0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen zu Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 14. Und es geht in dieser Folge um die drogensüchtige Krankenschwester Lothar Riemer. Hallo.
0: Philipp Servus und alle, die uns zuhören. Ich grüße euch. Und
1: jetzt bin ich gespannt
0: auf die Geschichte. Ja, das war in meiner Zeit äh, beim Olympiapark. Aus datenschutzrechtlichen Gründen äh, nehmen wir ja immer ein bisschen ältere Fälle auch, äh, damit man das alles ja nicht nachvollziehen kann. Ähm, und deswegen, das ist auch ein Fall, der relativ lang schon her ist. Da ging es um eine Bürgerin, so kam über Funk, die aus ihrem Fenster Möbelstücke herausschmeißt. Mein Kollege und ich sind dahin gefahren. Und ja, das war ein mehrstöckiges Wohnhaus. Die hat da oben gewohnt, zweiter, dritter Stock. Jedenfalls sind da die Möbel rausgeflogen, die Stühle und alles Mögliche. Ja. Und äh, ja, wir haben die Dame vorher überprüft, verhandlungsmäßig, weil bevor du da irgendwo reingehst in eine Wohnung oder so, schaust, ob die Person vielleicht schon bekannt ist, ob man was weiß, hat vielleicht ansteckende Krankheit oder... Äh, ähm, ist gewalttätig, bewaffnet, was auch immer. Und das kriegt man dann schon immer als Hintergrundwissen mit damit man sich dementsprechend ein, darauf einstellen kann, wenn das denn bekannt ist. Ne? Und äh, in dem Fall, damit war jetzt unbescholten, wir haben dann äh, bei der Mitteilerin, okay, klingelt, dann, dann hat ich gesagt, ja, uns, äh, unsere Mieterin da oben, die flippt total aus und äh, schreit rum und schmeißt die ganzen Möbel da durch die Gegend. Und äh, ja, sie wusste nur, dass sie äh, im Krankenhaus arbeitet als Krankenschwester und äh, mehr konnte auch nicht sagen. Na gut, dann sind wir da hoch in die Wohnung. Dann haben wir da geklingelt. Oh, da höre ich schon wieder einen Hund bellen. Oh, da stellt es mir dann schon immer die Nackenhaare auf. Weil ich so, da oute ich mich jetzt mal wieder. Ich, ich habe also richtig Panik mit Hunden. Also nicht, dass ich mich nicht an Hunde rantrauen würde. Mein Schwiegervater hat einen großen Schäferhund und so alles. Aber oftmals sind die Situationen sehr komplex sehr schwierig und die Tiere versuchen natürlich ihr Herrchen zu schützen und sind mit den Situationen dann oftmals total überfordert. Vor allem, wenn es dann laut wird und so Hunde hören ja, so ist mir gesagt worden von unseren Hundeführer die sind ja sehr lärmempfindlich, die hören ja vieles auch noch viel lauter. So, und jetzt hat die da drin rumgeblärt und alles, und dann ähm, haben wir eben geklingelt ein paar Mal, dann hat sie auch die Tür aufgemacht. Und dann haben wir festgestellt, also die ist äh, total zugedröhnt. Also mit Drogen. Alkohol hast nichts gerochen. Eine kleine, schlanke, äh, äh, junge Frau. Und äh, ja, dann sind wir rein in die Wohnung. Ich kenne so etwas. Also Leute schmeißen seltsamerweise, die psychisch krank sind, oftmals. Ihre Möbel alle aus der Wohnung raus. Habe ich äh, auch, was sie noch von einer Arztgattin, die äh, auch in eine Psychose reingefallen ist, weil ihr Mann beim Tauchen im Starnberger See ertrunken ist. Und da ist die auch in so eine Psychose gefallen, hat auch ihre Möbel alle rausgeschmissen. Ne? Also die müssen, die brauchen ärztliche Hilfe. Ja, und aufgrund ihrer, äh, ihres Erscheinungsbildes und allem haben wir also festgestellt, die hat bestimmt Drogen genommen und wie es dann oft so ist bei Drogen, deswegen bin ich ein entschiedener Gegner der Legalisierung und, und, und dieser Drogengeschichten. Bei der, die ist anscheinend in eine Psychose gefallen, das passiert bei Drogen nicht immer, aber es passiert eben vor allem, wenn du synthetische Drogen nimmst und ich sage immer, da hat die Festplatte den Sprung. Also oben im Kopf, da passt was nimmer. Und da kommen die aus dieser Psychose nur mit ärztlicher Hilfe, wenn überhaupt wieder raus. Also wenn du Pech hast, bleib die. Da bleibst du dein Leben lang äh, psychisch krank. So. Und die war so, und dann haben wir versucht, mit ihr zu reden und und äh, sind dann erstmal rein in die Wohnung. Jetzt war der Hund nebendran und hat ständig an uns rumgebellt. Ne? Und und jetzt, was machst du jetzt mit so einem Hund? Und die dann äh, auch äh, hin und her, ein, ein tohu wa Bohu in der Wohnung. Ja, letztendlich lief es darauf hinaus. Wir haben uns entschlossen, die muss ins Krankenhaus, also in die Psychiatrie. Und äh, haben versucht, sie dazu zu überzeugen. Und dann ist Folgendes passiert, dann ist da oben im Kopf ein Schalter um und dann hat die randaliert und ist auf uns losgegangen. Und zwar wie eine Furie. Das ist immer das, die Gefahr bei psychisch Kranken. Dass du nie genau weißt, wann die plötzlich umschalten. Das versuchen wir zu trainieren in der Ausbildung und später auch. Aber du weißt nie genau wann. Wie schnell ging denn das Umschalten in diesem Fall? Das geht von einer Sekunde zur anderen. Immer. Das ist wie wenn plötzlich einer den Schalter umlegt. Und äh, in dem Fall, die hat uns dann attackiert und dann sind wir, äh, da haben wir versucht sie festzuhalten, dann sind wir zu dritt, jetzt weiß ich sogar noch, mein Kollege Ralf, der ist mittlerweile äh, Operator bei den Hubschrauberpiloten äh, bei der Polizei, <lacht> der Ralf und ich, mir, wir haben versucht die unter Kontrolle zu bringen. Und die hat getobt, wie eine Wahnsinnige, geschrien, rumgeschlagen und, und rumgetrampelt am Boden. Wir waren zu dritt und sind da unten am Boden rum. Jetzt kam der Hund, jetzt lag ich da mit ihr am Boden, der Hund direkt neben meinem Kopf, ständig gebellt. Ich habe gedacht, ich, ich, ich kriege jetzt hier einen Anfall, hoffentlich beißt er mir nicht ins Gesicht oder was. ne? Und äh, dann bin ich schnell, damals gab es noch keine Handys, ähm, oder wir hatten gerade dabei, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich über das Telefon dann die Notrufnummer angerufen, die 110, habe dann meinen Notruftelefonisten am Telefon habe gesagt, du dumm, wir sind da bei diesem Einsatz, weil das Funkgerät nicht funktioniert hat und wir brauchen dringendst Unterstützung von einem Notarzt. Wir, wir kriegen die nicht mehr unter Kontrolle. Und das gleichzeitig noch am Boden gelegen, ich weiß nicht, ich habe den Hörer da in der Hand gehabt, habe da reingeblärrt und der Kollege immer, wo, wo bist du, wo bist du? Ja, wir sind 43,2 12, die, die ist wir sind da und da bei dem Einsatz. Ne? Und äh, ja, also eine total skurrile Situation, weil immer der Hund daneben dran war. Also ich hatte immer das Gefühl, der Hund, der beißt uns jetzt ins Gesicht. Ne? Und dann haben wir da versucht, die Dame unter Kontrolle zu kriegen. Wir waren beide, beide. Jetzt bin ich 1,83, war damals vielleicht so um die 85, 90 Kilo schwer, auf der draufgelegen, mein Kollege mit ihr. Da hat die uns runtergeschmissen. Das muss man sich immer vorstellen, was Menschen in solchen Ausnahmesituationen für Kräfte entwickeln. Die hat uns von ihrem, die war auf dem Bauch gelegen, wir waren halt so drüber bei dieser, und dann hat die uns runtergeschmissen. Dann war wieder, wieder versucht, unter Kontrolle zu bringen. Äh, da hat der, der scheiß Hund daneben dran immer rumgebellt. Ich habe gedacht, ich, ich wäre wahnsinnig, ne? Und, und äh, dann haben wir eben letztendlich sie so weit unter Kontrolle gehabt, dass dann der Notarzt kommen konnte, der hat dann damit zugelangt und, und dann haben, wir, haben sie ihr eine Beruhigungsspritze gegeben und, und äh, dann kam sie langsam runter ne? und, und ist dann ruhiger geworden. Ja, und hier waren schweißnass. ich weiß nur, wir waren beide dann, der Notarzt ist dann weggefahren, da waren, wir mussten ja die Wohnung dann erst noch absperren und, und schauen und die Fenster zumachen und das mit den Möbeln oder so. Wir waren auf der Treppe gesessen, ich weiß nicht, so, da, da Ralf und ich, wir waren fix und fertig, wir waren klitschnass, also wir waren durchgeschwitzt und ich war wie so oft auch den Tränen nahe. Vielleicht kennst du das von wenn eine absolute Hochspannung von einem Abfällt. Da bist du emotional ja total blank. Und da, da also ich war fix und fertig, weil es waren zwei, zwei, Komponenten, zwei Dinge, die einen da sehr stark belasten. Das eine ist, wie ein Mensch plötzlich zu einer Furie wird. Also, wer den Film kennt, Dr. J. Kill äh, und Mr. Hyde, glaube ich, ne, heißt der?
1: Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Ah, ja, du kennst ihn gar nicht. Das ist ein uralter Film, wo, wo ein, ein, Arzt ein, ein Medikament, ein Mittel einnimmt, das dein wahres Ich plötzlich zum Vorschein bringt, dass wir oft ja unterdrücken. Wir unterdrücken die negativen Seiten und zeigen uns gern natürlich in den Off äh, positiven. Jedenfalls, und der hat sich dann zu, auch zu so einer Furie verwandelt. Und und das war bei dem Mädel auch, die ist, wie wenn es einen Schalter umlegst. Und das Nächste ist, du hast als Mann ja sowieso eine, eine ich sage jetzt mal, Beißhemmung, also eine eine Hemmung mit Gewalt gegen eine Frau, dann auch noch so eine zierliche, gegen die dann vorzugehen. Und das kann mitunter tödlich ausgehen, weil du die Situation nicht adäquat abarbeitest. Ich sag's jetzt mal vorsichtig. Also, du kannst nicht im ersten Moment so zulangen, wie du es vielleicht bei einem Mann machen würdest. Verstehst du? Da, da hast du so ein bisschen Hemmungen und, und das, das ist das, das Grundproblem bei so einer Sache. Ne? Ich habe das übrigens mal bei einer anderen äh, jungen Frau auch erlebt, die hat in der, bei uns in der Dienststelle so randaliert. Es war ein Wahnsinn. Und dann haben wir die auch äh, nur mit, mit Gewalt dann in die Haftzelle rein und so. Und dann habe ich da mit dem zuständigen Revier zu Hause telefoniert und da sagt der Kollege, schon länger her, äh, ja, die hat bei uns auch schon die Wache zerlegt und wir konnten uns nicht mehr anders helfen. Wir haben ja einfach einen Schlagstock über den Kopf kaut, dass sie bewusstlos war. Das ist krass, ne?
1: Das ist echt heftig. Aber das geht das eigentlich nicht, oder?
0: Naja, also ich sage jetzt mal, du hast ja, äh, du kannst ja bei, bei Gewalt gegen dich unmittelbaren Zwang anwenden. Hm. Nicht nur Gewalt gegen, gegen mich, sondern du hast eine polizeiliche Maßnahme, die musst du durchsetzen. So, und dann, dann fängt es damit an, dass du die Person festhältst. Die nächste Möglichkeit wäre, dass du die Person fesselst. Die nächste Möglichkeit wäre dann, äh, dass du sie eben in die Haftzelle oder wie auch immer. Also das steigert sich ja. Dann kannst du, der Schlagstock ist eine Waffe, aber ein Hilfsmittel der Polizei, um eine Situation unter Kontrolle zu bringen. Bei einer Großdemo, wenn du Randalierer hast, die Steine auf dich schmeißen und so, um die dir vom Leib zu halten, benutzt ja den Schlagstock. Also das ist ja ein Mittel, eins der Möglichkeiten, um deine polizeilichen Maßnahmen durchzusetzen. Wir haben uns schon mal drüber gesprochen, auch der Wasserwerfer. Ne? Der Wasserwerfer ist eine Waffe und die muss eingesetzt werden in bestimmten Situationen, weil du dir nicht mehr anders helfen kannst und da brauchst du aber bestimmte rechtliche Vorgaben. Und mei, die haben halt den Schlag, die konnten sich nicht mehr anders, er hat gesagt, die hat uns die komplette Wache zer zerlegt und, und, und auf uns geschmissen, alles Mögliche, weil die halt auch davon ausgegangen sind, naja gut, betrunkenes Jungsmädchen. Ne? Und bei uns war es halt so auch. Äh, Klar, ja, hätte man der vielleicht theoretisch den Schlagstock, aber den habe ich nicht dabei gehabt, du gehst da oben rein zu einer psychisch Kranken, da denkst du ja nicht an sowas, aber ich hätte ja wahrscheinlich ja den Schlagstock jetzt nicht unbedingt drüber kaut aber ja, rechtlich mag das durchaus möglich sein. Weil es für den Bürger oft gar nicht vorstellbar ist, mit welcher Gewalt wir konfrontiert werden. Also körperliche Gewalt, nicht seelischer, seelische Gewalt auch. Aber die körperliche Gewalt ist oftmals so massiv, da kannst du dir nur helfen, indem du bestimmte Dinge halt anmachst. Notfalls die Waffe in die Hand nimmst, wenn mich jemand umbringen will. Ne? Geht mit dem Messer auf mich zu. Dann muss ich halt notfalls die Waffe benutzen und schießen.
1: Lothar, hat denn äh, euch jemand gesagt, vielleicht der Notarzt, was die Frau da genau genommen hat?
0: Nee, das kannst du ja dann erst äh, letztendlich durchs Blut feststellen oder sie sagt dir das halt, äh, Medikamente oder so haben wir gar nicht gefunden. Das ist ja auch etwas, was man in der Regel dann immer macht, wenn der Arzt kommt, man schaut, äh, ob derjenige, diejenige, ob die ähm, irgendwo Medikamente, äh, Drogen, was auch immer hat. Aber ähm, wir haben da nichts festgestellt, soweit ich mich nur entsinnen kann. Und es wird dann im Blut halt festgestellt, da sind dann die Ärzte dran. Also da konnten wir auch letztendlich nicht viel weiterhelfen. Ne? Und die waren nicht mehr in der Lage, irgendwas zu sagen. Die hat ja nur noch getobt und geschrien. Wie eine Furie. Das ist wirklich also wie so in den Kino oder, oder in den Filmen, wenn, wenn so Personen so total ausflippen. Ne?
1: Ich finde es ja... Ähm Schon irgendwie krass. Ich meine, sie hat jetzt irgendwie Krankenschwester, ist ein verantwortungsvoller Job, man hat viel mit Menschen zu tun und dass ein Mensch dann plötzlich so durchdrehen kann, auch durch Drogen, das finde ich schon echt heftig und tragisch.
0: Ja, es ist halt auch so, ich meine, meine Frau ist ja seit 40 Jahren Krankenschwester. Wie, wie halt Sunnys, Feuerwehrler, Polizisten, Ärzte, es gibt halt Berufe, die wahnsinnig belastend sind und in, da schaust du in Abgründe, mit denen du auch erstmal fertig werden musst. Und mai dann ist natürlich die Gefahr groß, dass du halt Alkohol trinkst, um runterzukommen, um das äh, zu verarbeiten. Im Krankenhaus ist teilweise die Verfügbarkeit durch Drogen, Schmerzmittel natürlich da. Du hast Krebspatienten, die zum Beispiel ein Fentanylpflaster bekommen. Ne? Kennst du Fentanylpflaster?
1: Ich habe den Begriff schon mal gehört. Ist das betäubend, beruhigend?
0: Ja, das ist ein Opiat, das auf die Haut aufgeklebt wird und langsam in die Haut abgegeben wird. Das ist für Krebspatienten, um denen die Schmerzen zu nehmen. Und das ist einfach wesentlich angenehmer für den Patienten, weil das langsam über die Haut abgegeben wird und nicht wie wenn du eine Morphiumspritze kriegst, was dann das pusht sofort nach oben, aber fällt relativ schnell wieder ab. Und dieses Fentanyl ist ja ein chemisches Schmerzmittel, das über das Pflaster, was da auf der Haut klebt, dann abgegeben wird langsam. Und das ist eine tolle, wirklich eine tolle Geschichte für Menschen, die äh, im Sterben liegen oder die halt sehr steige Schmerzen haben. Aber das ist natürlich auch etwas, was in dem Drogenmilieu dann auch benutzt wird. Ne?
1: Lothar, was hast du von diesem Fall für dich mitgenommen?
0: Ja, ich war zutiefst verstört, weil ich einen Menschen gesehen habe, der anderen Menschen eigentlich hilft, der einen Beruf ergriffen hat und der sich ohne die Hintergründe zu kennen, aber sich so selbst zerstört hat. Ne? Ich hoffe, dass man ihr helfen konnte. Du hast mich schon mal gefragt, wie denn das dann danach so weitergegangen ist, aber das machen wir in den seltensten Fällen, habe ich dir damals auch schon mal erklärt in einer der Sendungen. Es kommt der nächste Fall und dann hakst du den alten ab.
1: Wie wichtig war in diesem Fall ähm, die Eigensicherung? Ähm, Stichwort Lothar in Gefahr, weil du warst ja schon in Gefahr, weil die Frau war ja völlig äh, ist ja völlig durchgedreht, war völlig außer
0: sich. Ja, und dann trifft halt wieder Realität auf Theorie. Äh, Mai, die Eigensicherung versuchst du äh, zu wahren, aber die Situationen sind eben oft so, dass du halt dann handeln musst und ideal wäre gewesen, den Hund in der Zimmer zu sperren. Ideal wäre gewesen, äh, zu der Frau Abstand zu haben. Ideal wäre gewesen, sie so in ihrer Psychose äh, da damisch, sagt man im Bayerischen ja, damisch zu reden, dass sie vielleicht runterkommt und, und beruhigt. Aber das ist nur der theoretische Wert. Der Praktische war, die ist ansprechbar gewesen, hat uns die Wohnung aufgemacht und dann ist es eskaliert, schlagartig. Und Mai, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich lasse jetzt im Zimmer, ich schaue, dass ich aus dem Zimmer flüchte und sperre sie ein. Die springt aus dem Fenster und dann. Weißt du, Philipp, das ist klar, kann ich einen radikalen, sage ich jetzt mal einen gefährlichen, kann ich, wenn es geht rausgehen aus der Wohnung, halt die Tür vielleicht zu, bis irgendwelche Spezialkräfte kommen. Oh, Spezialkräfte, bis die dann wieder kommen und hin und her. Ja, aber jetzt stell dir vor, die Frau springt aus dem Fenster. Und ich muss mir dann sagen lassen, ja, warum haben sie die nicht festgehalten, warum waren sie denn nicht in dem Zimmer und, und haben sie versucht, unter Kontrolle zu bringen. Ne? Dann sage ich, ja, aus Eigensicherungsgründen und das war fast ein bisschen gefährlich. Und, und so wir haben einen gefahren geneigten Beruf, den müssen wir ausüben und manchmal... Geht's in die Hose, in der Regel geht's gut.
1: Und oh, das habe ich jetzt auch äh, schon gelernt äh, im Rahmen dieses Podcasts, wenn man immer äh, die Dienstanweisungen und Vorschriften im Kopf hat und die immer äh, sich zu Gemüte führt, das hemmt ja auch irgendwann.
0: Ja, eine und deswegen heißen sie ja Handlungsanweisungen und nicht Handlungsverpflichtungen. Das ist eine Anweisung, das ist eine Hilfestellung und die sind auch super. Und das ist auch wichtig und richtig, aber du musst trotzdem immer gewahr bleiben, das ist eine Anweisung, eine Möglichkeit. Aber die Realität ist eben anders und die hält sich nicht an die Anweisungen. Fällt es einem eigentlich
1: schwer, nach so einem Fall dann ähm, nochmal den Papierkram zu machen und das alles nochmal per Protokoll herunterzuschreiben, in so einem Fall, weil dann auch die ganzen Erinnerungen einem wieder, in Anführungsstrichen, hochkommen? Oder ist das einfach dann Routine? Muss man das ganz nüchtern sehen als Polizist?
0: Naja, das ich sehe das mal positiv, Philipp. Das hat ja auch eine reinigende, ich will es nicht überspitzen mit Heilende, aber das hat ja eine reinigende Funktion auch. Das heißt, du setzt dich an den Schreibtisch und überlegst dir, was du zu Protokoll gibst, wie es es auch schreibst. Und setzt dich quasi mit diesem Fall nochmal auseinander und schreibst ihn nieder. Du verarbeitest ihn. Das ist eine Art der Verarbeitung einer Sozial- oder Psychohygiene. Das darf man nicht immer negativ sehen, oh, die, die, die blöde Schreibarbeit und jetzt muss ich mir wieder da hinsetzen. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich habe das gern gemacht und ich habe auch ganz bewusst gerne versucht, ein, ein, ein schönes Deutsch zu schreiben. Ich, am Anfang bin ich immer belächelt worden von meinem Einweisungsbeamter, der hat immer gesagt, du bist der Romancier, hat er immer gesagt, du schreibst immer Romane. Ja, im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, ist es halt oftmals so, dass der, der den Bericht liest, der war ja nicht dabei. Und deswegen musst du möglichst viel und möglichst detailliert reinschreiben. Weil später mal der Staatsanwalt und der Richter, die waren nicht vor Ort, die haben nicht mitgekriegt, wie das da war. Die haben nichts gerochen, die haben nichts gehört, die haben nichts gesehen, nichts gefühlt. Aber ich, und das muss ich in dieses Schriftstück, in diesen Sachverhalt, Tadot Befundsbericht oder was auch immer Erstzugriffsbericht reinschreiben. Naja und es
1: kann ja auch helfen, wenn du den Fall nochmal Revue passieren lässt, dass du dich dann fragst, Mensch, wie habe ich denn da reagiert, wie war das so, also so ein bisschen auch lernen und sich sagen, Mensch, fürs nächste Mal hätte man es da anders machen können, dass man einfach auch ein bisschen das ganze Revue passieren lässt und auch lernt, das ist nochmal verarbeitet und ja, im Grunde genommen auch sein
0: eigenes Handeln ein bisschen hinterfragt. Genau. Das war vollkommen richtig, Philipp. Also diese Selbstreflexion, Neudeutsch, ne, ist ja jetzt ein, so ein tolles Wort jetzt Selbstreflexion, ähm, ist ganz wichtig. Und deswegen schreibst du den Sachverhalt in der Regel auch zu zweit. Also es schreibt einer, dann liest der andere drüber manchmal schreibt man den auch zusammen und wenn es sehr komplexe Fälle sind, Philipp, dann habe ich mich vorher hingesetzt und habe mir Stichpunkte gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Und dann habe ich es nochmal lesen lassen von meinem Streifenpartner und dann... Äh Notfalls nochmal, wie ich im mittleren Dienst war, von meinem Dienstgruppenleiter oder, oder wie auch immer, wenn es so komplexe Fälle sind, so 0815, Kiki-Lulli-Zeug, das ist natürlich nett, aber so komplexe Fälle. Und die nützen dir auch, um dich selbst zu reflektieren und vielleicht auch mal zu sagen, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, du hast einfach nur Glück gehabt oder, oder das muss das nächste Mal anders machen, wenn es geht oder ja, solche Dinge, hast vollkommen recht.
1: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 14 und äh, Lothar, Stichwort Social Media, da äh, schreibst du ja auch gerne mal was.
0: Ja, Stichwort TikTok, Instagram, Facebook, das sind so die äh, sozialen Medien, die ich da halt immer ein bisschen bediene und äh, auf YouTube habe ich auch ein paar Reels eingestellt, auch immer. Also wer Lust hat, findet uns unter www.polizistausleidenschaft.de auf unserer Homepage und natürlich auf Instagram oder TikTok auch unter Polizist aus Leidenschaft. Wenn er da reingeht, da seht ihr auch Bilder, die ich dann oftmals einstelle. Und worüber wir uns natürlich super gern freuen, ist das Feedback. Wenn ihr uns äh, auf unserer Homepage da ein Feedback gebt, oder auch auf Instagram oder so, das schaue ich ja immer die Kommentare. Und das würde uns freuen, ne Philipp, wenn man da immer mal ein bisschen... Absolut. Auch Kritik, ganz wichtig, nur durch Kritik kommt man vorwärts und nicht nur durch Beweihräucherung. Und deswegen freut uns auch Kritik oder Anregungen, Ideen oder vielleicht auch ein Thema, was wir bearbeiten sollen.
1: Lothar Riemer, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Philipp, danke dir und allen eine gute Zeit. Servus.